0: История, мысли, факты, суждения.
1: Здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда». Леонид Максименков, кандидат исторических, доктор философских наук, историк-архивист, автор публикации «Проигранное сражение» маршала Жукова. Мы с Леонидом Валентиновичем сегодня говорим о может быть, самым знаменитым военачальником советской страны 20 века. Его не стало 45 лет назад. 80 лет назад он возглавил корпус на Халхенголе. Он принимал парад победы в июне 1945 на Красной площади. И тема сегодняшней беседы с Леонидом Максименковым а «Был ли Георгий Жуков советским Бонапартом?» И почему 62 года назад советская система не низвергла самого знаменитого советского военачальника, который тогда был министром обороны СССР. Ну, начнем, наверное, с того, что вы в своей публикации пишете о том, что Жуков был лично убежден. Именно он творец и главный инструмент нового курса партии, имея в виду разоблачение культа личности
2: Сталина. Да, совершенно верно, потому что документы показывают, рассекличные документы из бывшего президентского архива, которые переданы на государственное хранение федеральные архивы, представляют несколько иную картину деятельности Жукова на посту министра обороны в качестве кандидата, а затем члена президиума ЦК КПСС, и причины его яркого и запоминающегося свержения с Кремлевского Олимпа в октябре 1957 года. Годы, когда он сначала был на посту первого заместителя министра обороны, затем... Тем... Куда урекоменовал Берия? Да, совершенно верно, потому что тогда существовало коллективное руководство. И после смерти Сталина был триумвират в составе Маленкова, Молотова и Кагановича, и Хрущев исполнял роль технического секретаря, а затем первого секретаря ЦК КПСС. И все решения утверждались этой тройкой. Характерно, что свержение Жукова в 1957 году было объяснено партией примерно в тех же выражениях и терминах, что и свержение Берии в 1953 году. С разницей, что Георгий Константинович остался жив, хотя был смещен со всех постов. Но аргумент, который Хрущев выбирал для партии, для государства и для остального мира, всегда заключался в следующем, что такой-то пытался поставить возглавляемые министерство или ведомства над коммунистической партией. То есть пытался играть руководящую политическую роль, будучи лицом под отчетным партийным руководством. А когда
1: именно появился Жуковский план атаки по всему фронту и на вождя народов, и на партию сталинистов? Ну,
2: Должен сказать, что документы у нас все-таки отрывочные, потому что многие протоколы политбюро отсутствуют, тогда президиума ЦК КПСС, отсутствует доступ ученых к такому уровню информации, как особые папки, Президиума и Политбюро, где более такие щекотливые вопросы обсуждались. Третий уровень – это на многих партийных документах стоит маленькая пометка простым карандашом – материалов нет. Значит, они решались просто… Кулуарно. Кулуарно. Это называлось документа. «в духе обмена мнениями, состоявшихся на заседании Политбюро или Президиума ЦК». Вот этот дух обмен мнениями очень часто отсутствует, какие-то материальные следы этого. Но проявился он в 1957-м, а как вы полагаете, решение Жуков когда принял? Вы имеете в виду антисталинский курс Жукова? Да. Ну, со свержения Берии. Мы знаем, что он был главным действующим лицом в бескровном, фактически, свержении Берии, хотя это могло означать, конечно, какой-то рецидив или конфликта в Москве, или даже конфликта на местах. Жуков был в группе тех завоначальников, которые по факту арестовывали Берию. Документального свидетельства у нас нет, подписанного, что предписание выехать со Знаменки в Кремль или сделать то-то и то-то. Но, фактически, он был первым заместителем министра обороны, Затем он обеспечил, следует так сказать, бескровное смещение Малинкова, который был наследником Сталина с поста председателя совета Министров. А в те годы пост председателя совета Министров был главным в иерархии. Потому что... То
1: есть даже главнее, чем пост Хрущева, как первый старя партия. Да,
2: да, да. Потому что первый секретарь это была все-таки до какого-то момента, вот где-то до 57-58 года, техническая роль. Она должна была подтверждаться властью в государстве, властью в партии. У Сталина было два поста: председатель Совета министров и секретарь ЦК. После его смерти решили не совмещать эти посты. И первое время, почти два года, председателем Совета Министров был Маленков. Затем он также был свергнут. И мы можем сказать, что армия, конечно, тоже обеспечивала это. Потому что не следует забывать, что после ареста и казни Берия госбезопасность была обезглавлена. Да, вы
1: акцентируете внимание, что у госбезопасности вообще была деморализация. Полная. Получается, что армия была главной силовой структурой страны, которая могла повлиять на все, что происходило наверху. А Жуков, как его
2: руководил, по идее, сказать, Совершенно мог верно. Право или влево повернуть? Совершенно верно. Потому что создался вакуум. Жуков просто по факту заполнил этот вакуум в системе правоохранительных органов и то, что мы сегодня называем силовыми министерствами, и аккумулировал большую власть. То же самое повторяется летом 1957 года, когда он обеспечивает бескро... новый бескровный переворот в Кремле, когда одним махом было выведено почти все сталинское руководство в лице Малина. Молотова и Кагановича, был оставлен символически на посту Совета Министров его бывший начальник Маршал Булганин и Маршал Ворошилов. То есть, пять членов тех сталинских пятерок, шестерок, семерок были в одночасье, буквально бескровно, в течение нескольких дней выведены. А как? голосование на президиуме ЦК? Ну, на президиуме ЦК они, проигра... они выиграли, но Хрущев тогда сделал очень интересный шаг. Он вызвал в Москву членов Центрального комитета. И вот здесь Жуков, опять Играет решающую роль, потому что он привозит их в Москву на самолетах военной авиации. Аэрофлот их не привозил регулярными рейсами, он обеспечивает все. То есть он еще раз доказывает, что армия это важнейший инструмент решения крупнейших политических проблем. И тут сказать, Жуков как-то. уступал союзникам Хрущева в да, его борьбе за да, власть. Да, да, да. Ну, потому что он считал на тот момент и как это показывают нынешние документы, что Хрущев проводит жизнь политику, которую Жуков, судя по документам, не не только поддерживал, но и инициировал. Это политика реабилитации репрессированных генералов, в том числе тех, которые были репрессированы в первый период Великой Отечественной войны. Это наказание тех, кто участвовал в репрессиях и в, в международных делах тоже. Он, он стремился к более гибкой политике на международной арене. То есть по, и внутриполитически, и внешнеполитически. На тот момент он был соратником и сторонником Хрущева. Остается за кадром вопрос, а может быть, это Хрущев был союзником, скорее Жукова, потому что сила была за Жуком у Хрущева, кроме... То есть, кто был главнее в этой паре? Если мы рассматриваем вопрос с с военной точки зрения, с геополитической, то получалось, что главным оказывался Жуков. Поэтому американцы, например, сейчас частично рассекречены какие-то документы ЦРУ, они стоят на их сайте в открытом доступе, это любой желающий может посмотреть. Четко говорится по событиям лета 1957 года в Москве, что Жуков Главный кандидат на, под, на пост председателя Совета Министра.
1: Жуков в декабре 1956-го еще выступал в защиту советских воначальников, на которых Сталин по мнению маршала Победы, свалил военную катастрофу 41 го Там звучало в его докладной записке, которая приводится в вашей публикации, пять фамилий генералов, которых обвинили в трусости, бездействии, развали управление войсками, сдачи оружия без боя. В первую очередь шла речь о командующем западным военным округом генералом Дмитрие Павлове, на которого Сталин свалил вину за катастрофу на Западном фронте. Ворошилов предполагал, что эту тему надо обсуждать, но Жуков продавил их реабилитацию. Это была его первая серьезная победа.
2: Да. В в тот момент это было очень важно, потому что на на кону, на повестке дня, стало вообще вопрос об оценке первого этапа Великой Отечественной войны, пересмотре э, роли Сталина и создание подлинной, научной, выверенной, архивной картины Великой Отечественной войны. И здесь его союзником был другой прославленный маршал Великой Отечественной. Василевский? Василевский. Жуков... Он был зам, командующий, зам министра обороны. Да, он был заместителем министра обороны, он был заместителем по военной науке, что очень важно. При Жукове военная наука сосредотачивается в недрах Министерства обороны и научных институтов. И это очень важно, потому что, опять-таки, это можно интерпретировать как очень положительный факт, потому что кто, как не военные и военные архивы, могут ответить на военные вопросы, но партия расценила это по-другому, как попытку узурпации. А история у нас всегда политика, у нас, как по Орвеллу, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. И э, это ему было вменено в вину. И отсюда обвинение в том, что он пытается возвеличить свою роль в Великой Отечественной, отсюда, что он принижает роль партии в Великой Отечественной. А кто его обвинял? Ну, постановление, э, принятое при, пленом ЦК КПСС после его свержения, Октябрьский пленом. Но там. это уже было после, да. да. После. А, Но э, движение пошло. Движение пошло, потому что пошли докладные записки, что в таком-то документальном фильме сказано то-то, в то-то в такой-то книге сказано другое. В августе 1957 года, то есть через полтора месяца после июньского пленума и до октябрьского добиваются того, что маршал Василевский пишет заявление с просьбой уволить его в отставку по состоянию здоровья.
1: Он не хотел участвовать в этих Нет, фирм. я
2: думаю, что его вынудили, потому что это уже был такой, знаете, ареергарный наезд. На маршала Жукова, но именно по историко-политической линии. Вроде никаких претензий нет, но маршала Василецкого вынуждает написать это заявление. Это тоже лето 57 го Да, это август 57-го, середина августа. Заявление, пока мы не видели, значит, его надо продолжать искать в архив, посмотреть, что маршал написал с учетом того, что он еще проживет после этого 21 год. Значит, состояние здоровья было не настолько серьезно, да. Что, да, что он переживет не только Жукова, но и, и, и Хрущева. И тогда Хрущев делает следующий шаг. Вот с точки зрения истории великотечественной, которая нас всех волнует, которая в очень ключевых моментах до сих пор еще не ясна, особенно первый период войны. Тогда Хрущев добивается, что вся научная работа по истории войны выводится из Министерства обороны и передается Институту марксизма и ленизма при ЦК КПСС.
1: А вот к этому мы вернемся после короткого перерыва. В студии «Радио Комсомольская правда» Леонид Максименков, историк-архивист, автор публикации «Проигранное сражение маршала Жукова». И мы говорим о том, был ли Георгий Константинович Жуков маршал Победы советским Бонапартом или нет. Вернемся после короткого перерыва.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Радио «Комсомольская правда». история, Мысли. Факты.
1: Суждения. На радио «Комсомольская правда» Леонид Валентинович Максименков, кандидат исторических и доктор философских наук, историк-архивист, автор публикации «Проигранное сражение» маршала Жукова. 45 лет назад не стало четырежды Героя Советского Союза. В 1957 году... Жуков по тем документам, которые располагает Леонид Валентинович, предпринял, скажем так, попытку, ну, не впрямую взять власть в Советском Союзе, но приблизиться к ней максимально, отодвинув от власти тех, кого он считал сталинистами, тех, кого он считал соавторами и исполнителями, сталинских
2: репрессий. Хрущев добивается, что вся научная работа по истории войны выводится из министерства обороны и передается Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Значит, история отныне пишется войны политическими деятелями, не только политическими, партийными историками. А что такое партийная наука? Мы знаем, это лженаука. И будет Хрущев, они будут воспевать Хрущева. Будет Брежнев, они будут воспевать Брежнева. Это их роль, понимаете, роль Института марксизма-ленинизма и их научных сотрудников и от Центрального партийного архива. Было, была возвеличивать партию, что партия, руководящая сила и так далее. То есть, противовес возвеличению Жукова? Противовес военной версии событий, mm-hmm. потому что военные четко все раскидывали. Здесь, там это было все по-другому.
1: Ну, Жуков, тем не менее, привел, сказать, все-таки, данные в своих записках о том, что не были трусами генералы, а тот же самый Павлов. На них, действительно, получается, была переложена вина с высшего руководства на тот генералитет, который непосредственно находился на фронте сопротивления с фашистской Германией. Ну,
2: совершенно верно. Жуков этого добивается, и я, можно с уверенностью сказать, что если бы тогда реабилитация не была проведена, то, может быть, мы ждали ее очень многие годы, вплоть до перестройки. Он добивается, это он опережает свое время, потому что, понимаете, одно дело репрессии 1937 года, где Хрущев худо-бедно реабилитировал Тухачевского и других маршалов, и генералов, но после 22 июня это уже особый случай, понимаете, потому что здесь проблема в чем заключается? Вот мы реабилитируем Павлова, а как мы пойдем дальше вообще выяснять, кто за Что и как да. и почему?
1: Это же важный вопрос. То есть, он, начав с реабилитации генералов, которых, я так понимаю, что большинство он лично знал, и, и понимал на самом деле их реальную роль в самые тяжелые дни войны, начале войны, а потом же он начал атаку на действующую элиту страны, начав с элиты военной, обвинив действующего начальника военной инженерной академии, генерал-полковника Галицкого, который подсадил своего шефа. Репрессированного генерала Семена Асланова, то есть он стал бить по тем военным, которые занимали ну если не высшие, но ну, ключевые все-таки посты в существующей структуре военной структуре советского государства Совершенно верно. А риск-то был очень высокий. Он что, не понимал рисков, которые при этом возникают, и цепочка, которая за ним потянется.
2: Ну, он был победителем. и, Видно, это то было состояние, которое Сталин называл головокружение от успехов. Но это уже был очень серьезный шаг, потому что и в партии. И и в государстве э, проверять личные дела действующей номенклатуры было не принято. Это было впервые. Это было впервые. И можно сказать, в первый и последний раз, потому что э, этого нет в статье, но когда смещается маршал Жуков, через год частично отменяется это решение президиумом ЦК КПСС. Надо сказать, что в хрущевском руководстве было очень много людей, которые вели себя, скажем так, оппортунистически в годы правления Сталина. Ставили подписи, инициировали записки. Например... Таких людей было больше половины? Больше, большая часть, да. Потому что даже вот такой человек, которого рассматривали в какое-то время до его инсульта наследником Хрущева Козлов, он был в Ленинграде в разгар позорного ленинградского дела. Даже заведующий отделом административных органов ЦК Миронов тоже был в Ленинграде после ликвидации вот этого ленинградского руководства, которое выстояло в блокаду. Так что таких людей было много. И у это был... и в
1: военном руководстве, и в руководстве да.
2: партии? Ну, в военном меньше, потому что не то, что меньше, менее явно, потому что надо смотреть личные дела этих генералов. У нас нет доступа. А... а в руководстве партии? В руководстве партии, конечно. Сам Хрущев был руководителем московской организации во время ежовского террора. Суслов был в Литве, например.
1: Это люди, которые прямо или косвенно участвовали в репрессиях, что Жуков
2: знал либо понимал, и по которым получается, его удар был направлен. Ну, посредственно, да, потому что обрежневе он был моложе, но покасательный, да, потому что депортации были в Молдавии, были нарушения законности.
1: Во времена, когда Брежнев там был да первым, первым секретарем.
2: секретарем да, и после. Так что там, святых там не было. Я не знаю, вот Екатерина Алексеевна Фурцева, которая была секретарем Московского комитета партии, ну, может быть, она как-то меньше, потому что... Но... Так
1: она же приходила к Жукову и просила Георгий Константинович, возьмите власть, иначе эти, как она говорила, Маленков
2: и Каганович придут. Такое было же? Я не присутствовал при этом разговоре. Если будут документы, я вам первый скажу. Но, в принципе, картина вырисовывается такая, что Жуков был главным, если не организатором, то гарантом победы. И то, что сталинисты не совершили реванш в 1957 году, реальная заслуга, конечно, главная заслуга, это маршала Жукова. Кто был в союзниках Жукова, или он один воевал против системы и был обречен на поражение? Судя по тому, потому что после его свержения по минимуму была организована чистка кадров, высших кадров Министерства обороны. Мы можем сказать, что он действовал в одиночку. Он не политик, во-первых. Он военный деятель. Его видение политической системы он никогда в партийных органах не заседал. Он не знал, как организуются вот эти подковерные все решения, как действует номенклатурная власть в этих коридорах. То
1: есть, как на войне.
2: Да. Начертил да,
1: карту ударов, с да, флангов, с
2: совер... тыла и пошел. Совершенно верно, совершенно верно. Может быть, я это мое личное предположение, и судя по раскладам, может быть, действительно, американцы правы, и Жукова готовили, или обещали ему пост председателя Совета Министров, тогда бы у него была реальная Обещал власть. Кто? Хрущев. Потому что, понимаете, парадокс июньского переворота в Москве, что он оставляет на двух ключевых постах в государстве двух ярых сталинистов. Маршал Булганина, который раньше был фактически бухгалтером и начальником Госбанка. При Сталине. При Сталине. И потом Сталин его сделал маршалом Советского Союза. Который никогда не воевал, да. И даже Хрущев потом лишит его звания маршала, потому что ясно, что это было политическое решение э, Сталина показать на, настоящим маршалом, и маршалом победы, На вот, фоне такого... кого хочу, да. того и назначу. Вот это так выглядело. Значит, этот человек был, остался на посту представителя совета министров, хотя он не должен был оставаться, он должен нести, он выступил против Хрущева, он поддержал Малинкову и кампанию, он должен был уйти если он по правилам политической игры. Хрущев его оставляет. Оставляет для чего? Чтобы не дать этот пост Жукову. И это логично тогда выглядит. Не дать пост
1: Жукову, который после этого может
2: действительно возглавить страну. Может возглавить страну. Потому что тогда это был реальный пост с реальной властью. Ему бы подчинялись министерства. И судя по тому, что он проводит такую, можно сказать, революционную политику в области военно-промышленного комплекса, модернизация оружия, замена. И не только и на внешнеполитическом уровне. Он понимает, что хрущевская политика Грозит серьезными проблемами стране, страны. А Жуков собирался
1: перевооружить армию, он желал усиления позиций военно-промышленного комплекса Хрущев наоборот. Он радикально сокращал личный состав, он сдавал зарубежные базы, вспомним, Порт Артур. Он отправлял на переплавку корабли, о чем вы пишете. Крейсера mm. уходили под нож. Получается, что у них позиции-то были по отношению к армии и ВПК противоположные. Они не могли нигде сойтись, ни на чем.
2: Они были врагами, ну не конкурентами. Конечно, потому что Хрущев был политическим деятелем, партийным деятелем, членом военного совета. И он всегда считал, что партия превыше всего. И партийные решения – это главное. И мы видим, как с 1954 года, когда он более-менее консолидирует власть и начинает свои зарубежные поездки и поездки по стране, он принимает одно из катастрофических решений за другим – передача Крыма. Это одно из первых его решений. Затем он отдал китайцам без того, что они просили порт Артур, И за который проливалась кровь в русско-японскую войну, которую Сталин держал фарпустом. Вы понимаете, если порт Артур оставался в руках под управлением, скажем так, Советского Союза, то история второй половины 20 века пошла бы вообще по другому руслу. Затем он начинает авантюру на Кубе, с ядерным оружием. Череда просто катастрофических решений. Жуков же, наоборот, даже его последняя поездка в Югославию и в Албанию говорила о том, что у него очень выверенный взгляд, что нельзя участвовать в зарубежных акциях, не имея прочной базы. То есть Хрущев пользовался
1: неопытностью в партиграх Жукова, чтобы убрать всех своих
2: противников, а
1: потом самого Жукова? Да, получается, что то И Жуков до поры до времени это не понимал или до последнего не понимал?
2: Вы знаете, это очень хороший вопрос и очень ценный вопрос, потому что, опять-таки, вот имеющийся сегодня, на сегодняшний день в руках историков протоколы президиума ЦК говорят, что Жуков где-то с начала августа исчез с кремлевского горизонта. Августа 57. Да, я не мог найти следов его участия в заседаниях президиума ЦК. Как раз когда уволился его зам Василевский? Когда отодвинули, скажем так. Мы не знаем, мы еще не видели этой записки. Надо посмотреть на почерк и вообще, как маршал Василевский сам это написал на машинке. Жуков исчезает. Его инициативу от имени Министерства обороны представляет маршал Конев. И мы знаем, что Конев сыграл очень активную роль в свержении Жукова и выступал на пленуме и так далее. Но, опять-таки, по хрущевским законам подбора и расстановки кадров, министром обороны станет не Конев, на что он, наверное, очень рассчитывал. А Малиновский из Дальнего Востока. Так что у генералов были свои интересы в свержении маршала Жукова. еще было одно смещение, тоже очень важное. Генерал Штеменко был снят с должности начальника Главного разведного управления. И это уже важнее, потому что... А
1: Штеменко был союзником Жукова? Получается, что да. Вот если Они мы
2: если... не в лучших отношениях, мне кажется, ну, были. Ну, получается, мы смотрим на документы, понимаете? Если три события связаны, то мы говорим, это уже не случайность. А там все сходится. Но как таково заговора Георгия Жукова против руководства партии и страны не было? Не было. По документам а не могло быть, потому что Жуков себя идентифицировал. Это был бы заговор против себя, потому что он полностью себя отождествлял с этим курсом антисталинским. Искренне. Он знал, что такое сталинизм в его худших формах. Он никогда не отрицал положительные стороны верховного главнокомандующего, но он знал, что такое э, эксцессы и жовчина и беревчина и так далее. Поэтому бонапартизма по документам не было. Была четкая политика по всем фронтам внутренняя, внешняя, ВПК, даже исторический фронт. Вот. Давайте на этом остановимся. В студии радио Комсомольская правда.
1: Историк Леонид Максименков. Мы вернемся после небольшого перерыва.
0: Предыстория, мысли, факты. Максим Шевченко Я вот за что люблю комсомольскую правду, сегодня комсомолка не установит апатриарх. является является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить. Предыстория Мысли. Факты. Суждения.
1: На радио «Комсомольская правда» Леонид Валентинович Максименков, кандидат исторических и доктор философских наук, историк-архивист, автор публикации «Проигранное сражение» маршала Жукова. Леонид Валентинович, есть вот два эпизода, и вы касаетесь их вашей публикации, о том, что Жуков предложил свой проект юбилейного парада на Красной площади, чем он взбесил руководство советской страны, и почему... Это было, может быть, последней каплей, после чего, собственно, и были приприняты меры к тому, чтобы его убрать с поста министра обороны.
2: Да, готовилось празднование грандиозное сорокалетие победы Октябрьской революции. По традиции в этот день должен был пройти не просто парад военной техники и демонстрации трудящихся, но грандиозный парад, на который должны были приехать руководители социалистических стран и других коммунистических партий. Жуков выступает вообще с революционной инициативой пригласить по роте от каждой социалистической страны первые в истории. Но это было из ряда вон выходящая инициатива, потому что до этого только партийное руководство, высшее партийное руководство, лидер страны мог выступать с такими инициативами, а не министр обороны. Министр обороны в их представлении о государственном управлении выполнял техническую задачу, техническую задачу. ему, ставили, ему да.
1: давали сценарий, а он уже ему сценарий, арестивал.
2: ему говорили, сколько должно пролететь самолетов, сколько пройти танков, сколько пройти пехотинцев и так далее, в какой последовательности Жуков же все рассчитал вплоть До минуты. Он сказал, сколько должен пройти парад, и сколько должен выступить министр обороны. А он То... там и
1: самолетов добавил, Он десантки, добавил самолетов, и техники. Он... десантники
2: должны были пройти, самолеты, роты из социалистических стран. Я думаю, что это было последней каплей, потому что такого не было ни до, ни после. Хрущев был мастер политических интриг, и он мог... И подставил Жукова? Подставил Жукова, конечно, мог спокойно, потому что его, его вся деятельность конца 20-х годов, начала 30-х, в Москве говорит об этом, что он был жуткий интриган, иначе был не, до... не видел ни Молотова, не Маленкова, ни Кагановича, не Лаврентия Павловича Берия. И парад пройдет уже по хрущевскому сценарию, без Жукова. Выставит... Есть, а
1: ему дали отворот, поворот, на это как пришло, произошло,
2: на пленуме, на президиуме? А, на президиуме завернули его инициативу о новейшей военной технике, которая должна была быть показана, новейшая на тот момент, которая даже не была изготовлена в опытных образцах. Он попросил, они... разработки были, но ему нужно было несколько экземпляров.
1: То есть, он а... хотел показать, что что все его усилия по развитию вооружений родной советской армии не зря и что весь мир должен бояться советской страны, Совершенно потому верно. что у него есть такое замечательное оружие и все
2: это под его руководством. Под его руководством и новейшее оружие, которое привело бы в шок наших бывших союзников и партнеров. Поэтому его отправляют в эту поездку, из которой он уже вернется никем. В такой ситуации это фактически было уже ссылкой и фактически его отстранили. 18 июля он разослал членам президиума ЦК КПСС приглашение в США. Да. Я вот, вот вообще
1: дум... об этом не было известно раньше, в принципе.
2: Да, да. это только по документам Политбюро, что президиум ЦК, что появилась такая возможность, и министр иностранных дел Громыко посылает запрос в президиум ЦК, и президиум ЦК говорит, да, хорошо, зондируйте, готовьте поездку. Что было беспрецедентным, потому что надо вспомнить лето 1957 года, это было только 8 месяцев после, после подавления Метежа в Венгрии метежа в Венгрии, и страна находилась под санкциями, хотя мы под санкциями находимся большую часть нашей тысячелетней истории, ничего в этом нет, но, понимаете, в таких условиях поездка министра обороны Советского Союза, маршала Советского Союза в США, по приглашению министра обороны США, могла означать крупнейший прорыв. А кто инициировал это приглашение? Нужны документы. Нужны МИДовские документы, нужны документы спецслужб, как это все произошло, нужны документы с американской стороны. Но факт, что перед нами лежит решение президиума ЦК. То есть они
1: прислали не первому лицу СССР Хрущеву, а министру обороны, который в ИРАР советской страны. Какую занимал позицию? Третью, четвертую?
2: Ну, я, конечно, не первую. И вторым был председатель президента Верховного Совета Маршал Ворошилов, председатель Совета Министров Булганин, затем, может быть, Суслов или Брежнев даже, у которого был военно-промышленный комплекс. Так что о иерархии он был не в первой пятерке. И главное не это. Такие решения принимаются на политическом уровне. А Жуков сам пишет инициативу. Вот мне поступило приглашение, прошу решить вопрос. А ведь он до этого в Европе встречался
1: а с американской
2: делегацией. Да, 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 но это было санкционировано все. тогда Там это... был и Хрущев, собственно. Да, и тогда это было нужно, потому что это еще одна, не то что авантюра Хрущева, но его дух Женевы и мирные переговоры, и разрядка, когда он добивается и, и разрешает подписание мирного договора с Австрией, думая, что следующим будет шаг мирный договор с Германией, которого не, не произошло. То есть его обманули и в этом. Было а ли для это... чего тогда ему нужно было лететь в США? Ну, это гипотетические вопросы. Я в своей статье пишу, что это могла быть чья-то провокация. Просто посмотреть на его реакцию и если визит уже подошел конкретно, его могли бы обвинить во всех смертных грехах, как был обвинен маршал Тухачевский в 1937 году. Не нужно забывать, что на Жукова постоянно шли какие-то сигналы, такая грубая дезинформация из Европы. Например, в 1954 году это отложилось в его личном деле. Я четыре назад уже писал о содержании личного дела Жукова в архиве Президиума ЦК КПСС. Там лишь один донос, который поступил из Парижа по линии внешней разведки о том, что в советском посольстве в Париже появился некий гражданин, передал пакет. В пакете было сказано, что Жуков ведет переговоры с западными агентами, что он готовит захват власти, что и так далее, и так далее. То есть, фактически был сценарий 1957 года описан. Это отложилось в его личном деле. Я не думаю, что это сильно изменило судьбу Георгия Константиновича. На... Я думаю, что его свержение было предрешено, но это была вот такая вишенка на пироге дополнительная.
1: Ну, но... Жуков проиграл аппаратную борьбу. Он э, недооценил силы аппарата партийного и переоценил свои силы как военачальника.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Даже не столько военачальника, потому что это его сила останется в веках, потому что это уже никто его не отменит. Хотя Хрущев пытался переписать историю, и Брежнев частично реабилитировал Жукова. У него были, ему были удостоены почти высшего разряда государственной похороны на Красной площади, и Брежнев стоял у гроба, и сурный шел э, с винками сзади. Но э, с военной точки зрения, я думаю, жуков с политической, да, это еще раз доказано, что политика это искусство, может быть, намного сложнее военного, что это высочайший пилотаж и жуков, к сожалению, не создав систему э, противовесов, э, союзников в высшем руководстве он проиграл. Какие главные ошибки допустил Жуков в своей деятельности в 1957 году? Скорее всего, это была, как бы это ни парадоксально прозвучало, его честность, гражданская и военная честность. Он действовал открыто, как на войне. Он не расценил и недооценил всех угроз, аппаратных конфликтов подковерных конфликтов в кремле недооценил глубину компрометации хрущевского руководства, которое, конечно, не было замешано в репрессиях 1937 года и в поражениях первого периода войны, как сталинское, но тоже имело свою долю скелетов в шкафу. Он этого недооценил. Он действовал очень прямолинейно. Союзников у него не было не только в партийном аппарате, хотя они должны были быть ему благодарны. Но там благодарность – это очень отключенное понятие. Он обеспечил свержение Берия, свержение Маленкова, свержение... То есть Хрущев ему был обязан? Хрущев был обязан. Но Хрущев, как по казала практика, он даже своих союзников потом свергал. То
1: есть Жуков, получается, слишком по многим пытался ударить, слишком от многого пытался очистить. Он бил и по партийной элите, по значительной части, и по военной элите. То есть по слишком большим категориям людей, которые составляли костяк управления советской страной, он решил ударить.
2: Да, совершенно верно. Одновременно. Одновременно по всем фронтам. и Он проиграл там, но можно сказать, что, конечно, Россия выиграла, потому что его право Программа реновации военно-промышленного комплекса и те новые границы в правилах политической игры, которые он все-таки установил все-таки стали проверять на биографии наших партийных деятелей, военных. Это и после органов. его запросов? После того, как планка была задана. Понимаете? Они же не могли потом назад пойти. Например, человек, замешанный в каких-то извращениях в времен культа личности, уже не мог рассчитывать на продвижение по службе. Нужны были новые кадры. Молодые кадры, не И в этом и заслуга Жукова? В этом заслуга Жукова, потому что он поднял планку. Потому что партия уже не могла отменять свои предыдущие решения. Но Кто? военный переворот Жуков бы не пошел. Я думаю, что нет, нет. Потому что это было против него. Если бы он был председателем Совета Министров, это уже другое. Понимаете? потому что А председатель... до этого осталось полтора шага. Да. И вот это главная загадка нашей истории, почему Жуков не возглавил Советское правительство. То есть Советское государство легальным путем. Он имел все шансы для этого, потому что его предшественник тоже был маршалом Советского Союза. То есть у нас были маршалы в руководстве государства. Не забывайте, что Сталин был генералиссимус. То есть Хрущев переиграл всех, в том числе и маршала Победы Жукова. Да, Получается, что да, на этот раз. Но ему аукнется в шестьдесят четвертом году. Левич, ну и вопрос, который
1: на разрешает нашу с вами беседу, тот штамп, который к Жукову приклеился, советский Бонапарт. Это все-таки штамп или ему было присуще то? Чем характеризуется бонапартизм? Ну
2: Стремление это... к личной власти, невзирая ни на что. Ну, это клеймо, даже не столько штамп, Это клеймо, это политическое обвинение, которое в конце 90-х, по-моему, было снято в официальном порядке. Добилась комиссия по реабилитации при президенте. Но этот штамп снят в глазах истории. Что касается стремления к власти, ну, у него было, было свое видение настоящего и будущего России, и Советского Союза, и социалистического лагеря, и всего мира. Как любой политик, он пытался это видение сделать реальностью. Механизмов у него особых не было, и те правила игры, которые были установлены в Советском Союзе в то время, что партия решает все, что нужно идти через партийный аппарат, ему не позволяли этого делать. И, и я думаю, что нарушить привели к да, такому да, финалу. Да. Даже не то, что попытки их нарушить, а впечатление о том, что он собирался это делать или делал. Действительно, там есть основания для этого, потому что он очень смело себя повел. Но бонапартизма, конечно, никакого не было, потому что бонапарт – это победа. Вот если бы он победил, мы бы говорили, что был бонапартизм. Но поскольку он проиграл, проиграл в конкретной политической битве. Но в истории, конечно, он выиграл. И 9 мая, и теме двумя с половиной, с половиной годами на посту министра обороны. Он все-таки очень изменил ситуацию.
1: Спасибо. В студии «Радио Комсомольская Правда» был историк Леонид Максименков. Мы говорили о Георгии Константиновиче Жукове.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Радио «Комсомольская Правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3фм. Берми 96 и 6фм. Ижевск 107 и 6фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной.